0: 想的
1: ，海賊王になる男的，真実はいつも一つ。还有你想不到的哦、oh.。FM 九五二 AC 调控主张。欢迎大家继续锁定 FM 九五二浙江师范大学校园之声，这里是每周五晚与大家不见不散的慢动作
0: 。嗯
2: 、
1: 又到了星期五的老时间，大家看看表，可能会发现。好像还是那档节目，但为什么名字不一样的呢？其实从这个星期开始，原来的动漫硬次元就正式改名为慢动作了。其实夏静说到这三个字的时候，好像语速也开始慢起来了。哎，不管怎么说，动漫硬次元还是在我们大家心中，大家可能会把这个名字记很久吧。话说回来，新生的军训也已经开始了，快一个星期的时间，真的是学弟学妹们安好便是雨天。最近几天呢，金华可是可以说是不断的阴雨连绵，导致我们要军训的小朋友们都不得不躲在寝室当中，有点让夏静觉得很羡慕呢。就不像我们去年军训的时候，整个暴晒啊，受了非常多的苦，但是可能他们也错过了一些美好的回忆吧。本来今天的动漫应次元应该是我们的主播沈哲给大家带来的，但是由于他今天有专业课，实在是没有时间，所以非常不好意思又让大家听到夏静的声音了。也是希望下一次能够期待一下有其他的新的声音加入。说起来，从明天开始，我们电台正式开始招新了。嗯、呃，也是很期待会有很多其他的不一样的新声音的加入。也希望以后的动漫能够依然有人热爱吧。好啦，那我们还是要来看一下今天动漫的主要内容。首先是 New Star 资讯全雷达带给你大陆、日本、欧美、全世界的 A N G News。第二个板块，动漫主打《东京食尸鬼》，一起来咬断世界虚情假意的脖子。其实世界还是很美好的，不要这么悲观了。第三个板块给你好玩，不苟言笑，二次元那些有种表情叫做面瘫的人。首先是我们的资讯 New Star，《兄弟战争》OVA 第二卷为情人节主题，大型跨媒体女性向气化《兄弟战争》的 TV 动画版，二零一三年夏季播出后，宣布了将在二零一四年至二零一五年期间制作全两卷 OVA 的消息。OVA 第一卷《OVA 兄弟战争》第一卷《圣夜》蓝光碟和 DVD 将于二零一四年的十二月十九号发售。现在第二卷的详细情报以及 OP 曲的发售情报终于曝光了，让我们来了解一下吧。他讲到的是情人节即将到来之际，放学回家的惠麻的手上拿着一个包装的非常漂亮的小盒子。这一定是要送给谁的巧克力吧？想到这里，几兄弟全都有一些心神不宁。没想到，迷却对兄弟们宣布：“我要反过来送女生巧克力。”这段故事随后会有怎样的发展呢？哈哈，夏静就不能在这里剧透啦。本命的发售日是二零一五年二月十一号，正好是情人节的前夕。分为蓝光碟豪华版、蓝光碟普通版和 DVD 豪华版和 DVD 普通版四种形式。各种版本的特点内容也已经公开了。首先 ，OVA 第二卷的名字是《本命》，讲述了一段关于情人节的故事。出演声优有佐藤丽奈、平川大辅、林村健一、鸟海浩辅等等啊。传说星座情热传说》特别动画十二月播出，在九月二十一号的东京游戏展上，万代南宫梦发表了关于《传说》系列星座情热传说》的新消息，其中一个就是本作的特别动画《情热传说：导师的黎明》的具体播出时间。《情热传说：导师的黎明》的首播时间是十二月三十号晚上九点，在 Tokyo MX。然后会在第二天，也就是十二月三十一号晚上九点，在 BS 一十一播出。错过的播出时间也不要紧，因为这部动画会收录在游戏碟中，只要购买游戏就行了。PS3 游戏《情热传说》的故事发生在神话时代，一个名为格林伍德的大陆上，拥有两个强大的国家——海兰德王国和罗伦斯帝国。这两个拥有不同文化的国家，却有一个神秘的共同区域，叫做天族。这里的人拥有影响世界的超自然力。其他的人们都敬畏这个地方。这个故事接下来会怎么发展呢？就让我们好好期待一下吧。第三条资讯讲到的就是大家非常熟悉的蜡笔小《蜡笔小新》。《蜡笔小新》新剧场版明年五月上映。说起来，蜡笔小新的最新剧场版将于二零一五年的日本黄金周期间，也就是五月初在日本上映。这个消息在上周五，也就是九月十九号，蜡笔小新 TV 动画最新一集中公布。从“再见日本”这句宣传语和小新的装扮来看，这次的舞台似乎将从大家熟悉的日本转移到仙人掌之国墨西哥去。期待本作可以尽快公布更多详细情况啦！《蜡笔小新》是酒井仪人从一九九零年开始创作的搞笑漫画，讲述的是幼儿园儿童演员新之助和家人朋友们的故事。二零零一年，酒井仪人去世后，连载结束后由。助手们继续创作动画版，从一九九二年开始播出至今。从一九九三年起，每年都会有一部新的剧场版和观众们见面。这次的新作是《蜡笔小新》的第二十三部剧场版动画，也让大家非常期待。说起来，《蜡笔小新》也算是陪伴大家很多年，从小到大这么多年，好像我们都和小新。一起长大，但是小新好像又永远不会长大，永远是那一个呆萌呆萌的小小的不良少年。<音>那么，在资讯的最后，让我们一起来听一下令人怀念的《蜡笔小新》的 OP 吧。随着我们歌曲的曲风一转变，大家就知道又要进入我们的第二个板块——动漫主打了。而根据这首有点诡异的歌曲，大家可能也能猜到，我们接下来要讲到的这部《东京食尸鬼》是一部有点重口、可能有点不按常理出牌的这样一部动漫吧。要说到这部动漫，其实是在刚刚开学的时候，沈哲就和我们的小编二幺约好了这篇稿子，也是千盼万盼想盼着来做，结果到最后，由于他自己时间的原因，还。还是把这篇稿子落到了我的手里，说起来有点小小的激动呢。因为一开始夏静也非常期待能够来做这一部《东京食尸鬼》的片子，在七月新番当中难能可贵的热血番，应该就属于这一部《东京食尸鬼》了。夏静也是从第一话开始便入坑了。阿幺本来还想着说，这么黑暗系的动漫，还是一个人在被窝里慢慢欣赏。白天不懂夜的黑，说起来，我一直觉得这句话好像太文艺了，应该没有人能懂他的寂寞。没有想到这么火爆，能够让这么多人爱上这部动漫，原因到底在哪里呢？之后我们来慢慢揭晓吧。可以说，其实我们身边并不缺乏这种丧尸啊、吃人为主要情节的作品。比较成功的呢，像欧美的影视作品也有非常多了。而《东京食尸鬼》之所以能够打动我们的地方，或许就在于它将人的成长所面临的矛盾以及人性最为软弱的地方撕扯开来，而且还把它血淋淋地摆在了我们的面前。说起来，越残酷也就越接近现实，越懦弱，可能最终伤害的只会是我们自己吧。在《东京食尸鬼》当中，死亡好像成了一件稀疏平常的事情。当你对自己身边的人心怀依恋的时候，下一秒说，说不定他就会被无情的抹杀了。那么多文艺的东西，可能没有看过的同学到现在还是一头雾水。那么，还是先让我们来讲讲这部动漫的主要剧情吧。《东京食尸鬼》讲的是在东京街头，数具男性的尸体被发现，这是一场由食种引发的大骚乱。听到这里，大家可能会有种毛骨悚然的感觉。而我们的大学生金木岩原以为这一切都离自己很远，直到一个夜里，他被自己心爱的女生袭击。原来他竟然是以人肉为食的食种，而这个可爱的女生跟他居然不是一个品种的呢。生命垂危的金木通过器官的移植手术。算是非常侥幸的活了下来吧，但是很奇特的是，移植在金木体内的那些器官来源，竟然是那一个他喜欢的。女神，而那个女生就是石种，所以说积木是移植了十种器官的人类。痊愈之后，积木就发现自己的身体好像有了某种奇怪的变化。他的一只眼睛出现了十种的反应，也就是会变得有一些红红黑黑的。蔡金也描述不清楚到底是什么样子。但是前段时间在说说上就有很多人开始把各种动漫的主角的眼睛改成那种十种的样子，包括还有柯南啊，还有很多我们所熟悉的。像火影当中的人物也都会被改成那个样子，好像这样看起来他们都增加了一些与野性和血腥的。那我们现在回过头来继续说我们的男主角金木。金木在痊愈之后，发现他再也无法进食正常人的食物了。让他感到可怕的是，他开始觉得人类才能够满足自己食欲，吃或者不吃，成为了金木内心一个非常巨大的矛盾。他必须在或明或暗的两个世界间徘徊挣扎。可是越徘徊就越会发现，一切都是那样的界限分明。像金木当时非常心里做出一些非常纠结的行为，比如说他原来最喜欢吃的一些食物。摆在他面前的时候，他居然会觉得吃起来让人觉得很难接受，感觉是吃着一些难以下咽的一些东西，比如说蜡烛啊，或者一些嗯发臭的肉之类的。但是对他来说，真正能够引起他食欲的，却是他身边应该说是原来最为亲爱的那些同伴，也就是人类了。而食种呢，是一种只能够食用人肉和咖啡，还有像块方糖一样的东西溶解在咖啡当中来缓解饥饿的亚人种。通俗的来说，就叫做食尸鬼，也就是我们动漫的名字了。可能和一些欧美的丧尸片当中的丧尸不一样，食种存在的理智呢，和人类的思维是非常相似的，并不是说他们就是一种。可能非常可怕的生物，因为它们的情感、他们的性格，包括他们的智慧，都是和人类非常相似，甚至会超出人类的那么一个界限。而人类与十种这种生物链似的关系，也必然导致他们的矛盾会不停的激化，演化成两者不可共生的局面。当然啦，也有渴望与人类和平相处的十种，他们自发地聚集在了一起，以死者的身体作为主要的食物来源。而从动漫本身来看呢，似乎追,追求人类和十种能够平等相理解的这样世界观，好像本身就挺蠢的。食欲所控制，要他们依存人类来维生，因为存在形式类似。而引起的骚动好像是不可控制的，下述到食物链也是不成立的。就像如果按照我们的思维来说，我们会觉得如果存在一种生物会以我们为食的话，我们能够和他们和平相处吗？好像是不可能的事情，所以才会出现白鸽啊，就是 CGG 这种组织存在来和食种相互抗衡吧。但是说起来，如果局面就这样一成不变的话，好像这部动漫也没有什么拍的必要了。而我们的男主角似乎也可有可无了。那这个不成可能、不可能、不成立的这样的一个任务，似乎就要落到我们主人公的身上了。可以说，作为这部动漫的主人公，金木显得是有一些懦弱的这种性格，而很多人将这种懦弱的性格当做温柔。这点呢，可能很多人都不赞成啦。因为与其伤害别人，不如被别人伤害的这种态度，是出于他由于过劳死的母亲。说起来，他那位母亲可以说是在现实生活中可能不存在的这样的一个人，会那么的善良，那么无私的奉献出他的一生，最后导致他自己因为劳累过度而死去，而这样把他的儿子，也是他最亲爱的金木，就这样一个人扔在了世界上。即使努力被人无情的践踏和摧毁，还是会选择这样默默付出，而这样的结局可能就注定了他这种悲剧的命运吧。但是我们的男主角金木呢，好像又从他的母亲那里学到了这一个特质，继续贯彻着与其伤害别人不如被别人伤害的这种信念生活着。他明明讨厌母亲那种性格，但是却还是像他一样的活着，好像就是为了延续母亲还活着、还在他身边的感觉。他不展示自己的负面情绪给别人看，除了那些正常人的恐慌啊、开怀大笑啊，就更没有别的了。好像他有一些情感。和普通人根本不一样，就像他对于那些食种的恐惧，包括从后面慢慢演变出对于食种的一些理解，可能对于我们来说也是有些难以想象的吧。有一句话是这样说的：成长最快的方式便是受伤害。所以我们的作者就用了这样一种近乎是残忍的手法，让我们的男主角金木变得更加的强大。他没有哪一次是为了让自己不受伤而变得强大的，却是为了因像为了我他那些片子当中出现的一些小小的配角，比如说樱啊，还有厨师啊，或者是为了那些只是稍微照顾了他一下的小情侣。他的那些绝望，对着世界，对着这个世界存在的人，好像都有一些可悲，有一些难以想象。当知道自己是十种的时候，他毫不犹豫地就拿起刀刺向了自己的身体，心里想着说：“杀了我吧。”确实是这样一种半人半十种的状态，可能对于这么温柔、这么善良的金木来说是很难想象的。想想以后的食物既然是原来的同伴，可能他就会觉得还不如自己死了比较好吧。好像是一个很害怕给别人惹麻烦的人，他还有说到，光是吃亏也没有关系，温柔的人光是这样就很幸福了。我们身边可能或多或少存在着这样一些像积木一样的人吧，他们不想依靠和麻烦别人，但是却将别人的摆脱默默地背在了肩上。对于强大的人，这或许是一种温柔；但是对于渺小的我们来说，可能不过是自我心理世界的一种崩塌罢了。金木不可能永远温柔，而我们的男主角也最终黑化了。这也恰恰说明了这一点。救救我吧，这是他最终的呼唤，也成了向这个虚情假意的世界告别的离歌。说到这里，好像有一点小小的悲哀呢，因为。原来那么温柔、那么善良的人，最终也为了让自己变得强大，而把自己的性格完全的改变，让自己变为那种宁愿伤害别人也要保护自己重要同伴的人。最终来说，还是需要通过伤害别人的方式来获得自己内心的一种平静啊。说起来，复仇可以说是这一部作品的一个比较大的主题吧。像各种命运的纠缠，还有羁绊之间，每个人好像都在为他们自己曾经所做过的事情买单。这其中的酸甜苦辣，可能会随着故事的发展而越发浓重，甚至是过于沉重了。当这份积聚于心头的情感过于沉重的时候，也就是心智的畸形和崩溃的时候。让很多人印象深刻的都是在第八话当中，小女孩雏菊面对杀害双亲的仇人时最为无助的哭喊。她那个时候所想的就是，就算是复仇了，爸妈也是不会复活的。可能小孩子的想法会单纯或者简单、善良一点。他善良到几乎懦弱的这种本心，拒绝他去复仇；而面对杀死自己父母的仇敌，他却选择了宽恕这样的一条道路。原因客观，让人感到脊背发凉呢。有人说，这可能只是一个小女孩的妇人之仁。可是夏静却认为这不是懦弱。那些不敢正视现实、沉浸于复仇所编织的罗网当中的人，才是懦弱的人。这不是冷血。将自己和他人的性命绑架于道义的战车上才是冷血
3: 。
1: 可是，不管我们在这边怎么说，命运的轮回最终还是会扯断各种仇恨的链条的。人类和食尸鬼的矛盾可能也会在未来的某一天画上一个完美的句号，但是这些作者都没有告诉我们。在上个星期，《东京食尸鬼》的第一季也正式完结了，在第一季的最后，我们的男主角也是成功的变成了白发帅气的腹黑男。虽然在这边是一个夏静觉得是一个非常可悲的转变过程，但是强大起来的男主角或许才有能力去保护对他来说最为重要的那一些人吧。不过动画毕竟是有限的，他用仅仅十二集便讲了漫画当中绝大部分的剧情，对于我们来说好像这个速度有点快了。可能也因此牺牲掉了许多的小小的细节，就像最后在金木得到他内心的升华，或者说他的这种腹黑的转变当中，很多细节就已经被忽略掉了。但在漫画当中却可以很完美的表现出来。所以，如果大家对《东京食尸鬼》这一部动漫有兴趣的话，不如还可以去看看他的漫画版本，那里面可能会有更多意想不到的好的细节。不管怎么说，我们还是非常期待明年《东京食尸鬼》传来第二季的好消息的。那么本期主打的最后，让我们一起来听一听这部《东京食尸鬼》的 O P 吧。而这首歌也是据说是洗脑神曲，夏金觉得是难得的动漫当中特别好听的 O P， 大家一起来欣赏一下吧。
2: 不可能。
1: 马上进入我们今天的最后一个板块给你好玩。今天和大家聊到的是那些不苟言笑，二次元有种表情叫做面谈。在无奇不有以及分分钟要被毁灭的二次元，要想保持面不改色的表情，作为普通人类来说，可能是很难办到的。因为就算不是以上那么巨大的变故，在现实当中，很多女生只要当你毫不毫无防备地看到从头顶上掉下来一只硕大的小强，都会吓得大惊失色的。但是动漫就是这么神奇的地方，就有那么一些人就是如此的与众不同。即使天已经塌下来了，他们估计也只是抬抬眉毛，毫无反应，一副 who cares 的神情。而要想在他们的脸上看到最平常的喜怒哀乐，恐怕你要用上一生的时间一直待在他的身边，因为面瘫往往是天生的。但这或许也能够成为一句不错的向二世、二次元面瘫人物告白的心动话语呢。这首背景音乐就是我们的《灌篮高手》当中的，可能很多人都觉得非常的熟悉。而我们《灌篮高手》当中最为有名的面瘫，也就是我们的算是男二号吧，流川枫了。流川枫的人生简单到只剩下篮球和睡觉两件事情，所以他简单纯粹的就像是阿米巴原虫。其实夏金也不知道这是什么，应该就是一种简单的单细胞生物吧。因此，只要是和篮球无关又没有打扰他睡觉的话，世界末日他都不会放在心上的。而即使触犯到他，他也几乎没有多余的表情。就算是打架，甚至是头破血流，也是一张看不出任何变化的面瘫脸。如果硬要让他的生活丰富多彩一点，嗯，那好吧，嘲笑樱木花道或许可以算是他人生当中的第三件事，也可能是最为光彩夺目的事情了。流川枫最多能称之为表情变化的时候，应该就是和樱木互呛的时候，会变成为非常可爱的 Q 版。只是相对于樱木的上窜下跳啊，各种非常夸张的动作，流川枫还是那副。冷若冰霜，丢下一句大白痴，然后默默地飘然离开，真是让人非常哭笑不得呢
2: 。
1: 可能是由于我们的男主角樱木花道太过的热血，或者是有一种。嗯，不知道他在想什么的简单头脑的感觉，所以我们的作者才会创造出流川枫这样一个面瘫脸放在他身边吧，这样两个人形成了非常鲜明的对比，好像能够让我们感受到一种别样的欢脱与可爱呢。我们接下来要讲到的这一个面瘫脸，想必大家也都非常的熟悉，就是来自我们网球王子当中的他的部长手冢国光
0: 了。
1: 手冢国光可以说是完美无缺的清学帝王，没有死角的 Mr. Perfect。但是也是一个非常悲情式的英雄人物啊！无论是公司都不肯轻易妥协，非常的坚毅认真，甚至有点刻板和不苟言笑的性格。还有他呢、啊，认准目标、心无旁骛，就这样造就了帝王般的气势，也是赢得了队员们的一致信赖和好评。作为一个对自己和队员都异常严格的青学部长，首种冰山部长的绰号可以说是当之无愧的。因为完美无缺，所以才需要严于律己嘛。当然，在听到那句“叉叉叉绕球场跑一百圈”的时候，可能谁在心里都会默默的咒骂他吧。但是对付冰山，想要看到那个面瘫的脸上流露出一种不一样的神情，还是有一个腹黑王子能办到的。即使冒着被罚跑圈的危险，也要去调侃他，因为喜欢看到他脸上出现无奈的表情。没错，这句话就是出自于我们网球王子当中的良心帅哥不二周助啦。如果说手冢是一个面瘫脸的话，我觉得不二周助应该是属于一个笑瘫脸吧。他好像从头到尾，把那张笑脸放下来的时间也不超过半个小时吧。可能对于周助来说，他最大的魅力就在于他的微笑。但是蔡京是觉得现实生活当中可能不存在从头到尾都一直这么笑的男孩子吧，不然应该脸会很僵很难受啊。第三个要介绍的呢，嗯，终于是一个女生了，她就是林波丽，出自《福音战士》。作为三无少女的始祖，林波丽可以说是开创了冰山系美人一统天下的时代。在故事一开始的时候，林波丽是相当的内向，仿佛好像是没有情感这样的感觉，也很少和其他人互动啦。当然，除了男主角之外，她一开始对她是相当的忠心的，不过还是会保持着一定的距离。他自己住在第三东京市公寓一间昏暗又非常脏乱的，而且没有什么装潢的房间当中。但是在他房间中的书籍可以说是他唯一的休闲活动吧。就像男主角曾经说，他的公寓和赤木绿子所说的出生地相当的类似。兰格雷曾经因为绫波丽面无表情的特质而取笑他，像一个洋娃娃或者是木偶，但是当那一天从来面无表情的少女的微微一笑。自此之后，再也没有人能够超越她了。女孩就这样一瞬间成为了女生，成为了 A C G 当中一个不老的传说。可能在我们的身边也会有这样少、这样类似于这样的少女存在吧。但是这种少女可能在平时会给人一种很不近人情，然后又觉得可能很难和大家融为一体的感觉。但是当这种少女软弱的一面一不小心流露出来，或者一不小心被我们发现的话，就会觉得她好像特别的有一种神奇的魅力存在呢。我们今天介绍的第四位面瘫是弗兰，出自家庭教师。面瘫的弗兰是在十年后成为贝尔菲戈尔的搭档时，因为十年前的这个弗兰可是一个多动多表情的孩子。虽然吐槽和毒舌是一如既往，让大多数人还是无法招架了，但是他还是喜欢不断的吐贝尔的槽。平均每说一句话，贝尔就会变射两把飞刀那种样子，还是让人记忆犹新的。遇到贝尔的哥哥吉尔时，也是不忘吐槽，使吉尔很无语啊。情绪几乎不曾外露过的他，师傅六道骸就曾经说过他，与其说是同伴，不如说是一个相当差劲的孩子。或许是同为幻术师的缘故，和师傅六道骸一样神秘莫测，完全没有办法捉摸，情绪也是几乎不曾外露的，是个性情相当冷淡的少年。不过，可能这种平时不太和人说话的少年，非常神秘的这种人，到目前为止经历的一直都是一个谜。这种人好像实力都会超出人想象的强呢。虽然未曾正面敌对过，但却是世界上唯三的能够用幻术骗过复仇者的人。因为这样的出场，仅仅是一小段时间就获得了非常高的人气。弗兰可以说是通过他这种冷漠的外表和他超强的实力，得到了非常多人的喜爱。但是在现实生活中，夏静还是觉得，还是活泼欢脱一点好吧？毕竟太过冷漠的孩子，大家都不知道你在想什么呀。动漫当中的面瘫脸可能会给我们带来很多美好的回忆，但是还是祝愿大家能够在现实生活中成为一个开朗、活泼、好动的好孩子吧。因为面瘫的话，可能很多人来说还是觉得在生活中无法接受的，会有种不近人情的感觉。那时间也是过得非常的快，已经到了北京时间的二十一点四十五分了。最后还是要和大家来回顾一下今天慢动作的主要内容。首先是 New Star 资讯全雷达带给你大陆、日本、欧美、全世界的 ANG News。第二个板块动漫主打是这个暑假最为火热的动画片《东京食尸鬼》，一起来咬断世界虚情假意的脖子吧。第三个板块给你好玩，不苟言笑，和大家聊到了二次元当中那一些面瘫的孩子们。那今天的慢动作到这里就要和大家说再见了，也希望大家不管以后这档节目变成了什么样的名字，都能够一如既往的喜欢我们，一如既往的喜欢动漫。我是夏静，我们下期不见不散，拜拜。